0: Salve, amigo! Bem-vindo mais uma vez ao Dinheirama Pitch. Eu sou Renato Devoono e hoje com a presença ilustre de Leandro Benicá. Tudo bom, Leandro? bem tá meu querido ou do aplicativo de finanças pessoais e empresariais Organize. Eu falava Organize, era essa ideia antes? Não? É, a ideia
1: inicial era essa. Quando, eu, quando os, os fundadores né, criaram o nome, era Organize. Começou o suporte técnico, o pessoal, meu Organize, meu Organize. E, ah, vamos fundamentar Organize, então, a gente está no Brasil, vamos de Organize. Aí ficou.
0: Ficou mais fácil, né? mais fácil. Muitas empresas passaram, passaram por esse é. processo de... Aportuguesamento. <risos> Então, Leandro, hoje o convite para você participar aqui do nosso programa Dinama Pit sobre empreendedorismo. Então, você tem todo, toda a toda, toda bagagem aí para trazer para o nosso espectador uh, várias coisas para, eles, para aqueles que querem empreender, para aqueles que são empreendedores e para os curiosos que nos acompanham. Uh, a Primeira coisa que eu pergunto, eu pergunto para todo mundo que passou por aqui, é a respeito de que há uma afirmação muito corrente que o Brasil é um ambiente tóxico aos, aos empreendedores, aos negócios. E eu te pergunto, você concorda e o que você falaria para aqueles que estão querendo empreender ou para aqueles que já, já estão fazendo a respeito dessa, dessa colocação?
1: Cara, resposta curta é, concordo, <risos> é tóxico. Né? Mas é, que graça teria se não tivesse dificuldade? Então a dificuldade faz parte da vida, cara. Né? Vai ser difícil, vai ser um problema, é tóxico sim, a carga tributária é alta, contratar funcionário é complicadíssimo. É, tudo é complicado, mas dá, dá certo, né, e a gente tem um milhão de exemplos de que dá certo. Então é só fazer, é trabalhar direitinho, é né, esforço pra caramba, não tem fórmula mágica, não tem, siga esses cinco passos aqui que a sua empresa vai ter sucesso, que não existe isso, né, é trabalhar, cara, trabalho, trabalho e, e ficar antenado com as coisas e dá certo, mas é difícil.
0: É o que você falou, né, a gente tem exemplos, tá aí, né, o o Lehman que não nos deixa mentir outros tantos grandes empresários aí o Silvio Santos que saiu do nada pela história dele construiu aí um império uh, Ou seja, os desafios são grandes mas é, a gente entende que também onde tem grandes desafios tem grandes oportunidades é né? isso aí é isso aí. então é, é difícil mas dá né se é, eu parto do
1: princípio seguinte se um, alguém consegue eu também vou conseguir não, nada é exclusivo de alguém né? Você não, não nasce com muitos dons especiais assim é o cara desenvolve você pega a história de quem está lá em cima, muitas vezes ela é repleta de erros, assim. tem muito mais erros do que acertos. Né? Então você precisa errar bastante e
0: uma hora você acerta. Continua. Perseverança. Aproveitando o gancho até dessa primeira pergunta, é... no Brasil nós não tivemos até hoje uma empresa que tenha mudado o mundo. Como a Apple, como a Microsoft, a Oracle, a Amazon, Ford, eu posso aqui passar o dia todo falando, a grande maioria é americana. Né? Eles são, realmente eles têm essa característica do pioneirismo. Você acha que um dia vai ter? Ou, ou não? você acha que não, não tem e não teremos, dada essa nossa característica dessa toxicidade do ambiente?
1: A probabilidade de uma coisa que já aconteceu ela acontecer de novo, e a probabilidade de uma coisa que nunca aconteceu ela não acontecer. né? Então, existe uma chance disso nunca acontecer, da gente nunca ter uma Apple brasileira, mas também isso não é impossível. Né? Não, não vejo isso como impossível. É, quer ver uma, uma mudança que aconteceu de um brasileiro no Instagram? O Instagram é uma coisa que nasceu, não foi no Brasil, mas deu um brasileiro, a ideia brasileira, né, teve que sair do ambiente tóxico para poder desenvolver, mas que, e o Facebook tem dedo de brasileiro também, né, mas é, o Instagram mudou a forma como as pessoas interagem com fotografia, com, consigo mesmo, com selfie, né, mudou toda essa geração. Só que são mudanças muito recentes, mudanças, pô, a gente é, é, fala de iPhone há menos de 10 há 9 anos, né, o iPhone é 2007, antes disso a gente não falava de aplicativo, então... As coisas hoje mudam muito mais rápido, né? Coisas que levavam 30 anos. Mas é,
0: essas mudanças, eu acho que podem existir, sim. A gente tá... É interessante o que você falou, né? Vai dizer, justamente de encontro. Os caras tiveram que sair daqui... Infelizmente, ou felizmente, sei lá... E para poder mudar alguma coisa. E é importante dizer que eu não estou falando de tamanho de empresa, né? Eu não tô falando de, de empresa de bilhão, porque nós temos algumas. Tem, né? é, é. Mas empresas que, de fato, mudaram o rumo das coisas. Trocaram né? Um conceito, né?
1: Sim. Você tirava foto de uma forma antes de existir o Instagram. Você usava celular de uma forma antes de existir o iPhone. Você ouvia música de uma forma diferente antes de existir o iPod, né? Então, essa, essas mudanças, eu acho que você fala, né? Como o carro elétrico da Tesla, enfim...
0: Tesla, assim. SpaceX. Isso, isso aí. Dá para passar... passa uns três programas Olha, aí falando. falando. E o brasileiro tem essa característica, né, de Você falou, não, tem no Instagram, tem no Facebook. Dessa, o cara foi lá fora e conseguiu. E nós tivemos até na história do Brasil algumas invenções também Sim. que mudaram, mas tiveram aqui para fora, né? Sempre é. fora, né? É, Santos Tumont. Dumont.
1: Exemplo, é o exemplo,
0: é. Tivemos o pessoal que investou, inventou o câmbio automático, que é a, que a GM. Ah, eu não sabia é, disso. É, o foi no Brasil. Oh, que legal. Nossa que nossa a GM Deus. comprou a... a lá, muito tempo atrás comprou a patente, ou se eles foram para lá. E tem outras histórias aí que se você pesquisar, tem, tem brasileiro no meio. O cara tem que sair desse ambiente, é, é.
1: enfim, a gente não tem essa esse ambiente propício para que isso se desenvolva, é uma pena, enfim. Mas isso, por um outro lado, essa grande dificuldade faz com que os talentos sejam realmente talentos fortes, né? É o cara, sei lá, o corredor do Quênia. Né? Ele tem que correr lá de pézinho descalço, no, no terreno arenoso, ruim. Quando ele vai correr na pista boa, ele não tem que alcance ele, né? mesma coisa acho que o é um empreendedor brasileiro. Quando ele consegue
0: um terreno propício, assim,
1: um tênis legal para correr, ninguém alcança.
0: E, de repente, esse novo ambiente dos aplicativos, da internet, ele, ele traga mais chance para as pessoas conseguirem. É. Ou seja, seja mais democrático. O um exemplo é mas... um exemplo disso,
1: né? É, ele é, é o tipo de empresa que você consegue fazer a partir do nada, né? Você tira do, do, do ar, assim. É, então, os três sócios lá, os fundadores, enfim, eles... Simplesmente sentar vamos desenvolver. E o Instagram é a mesma coisa. O cara senta no computador no quarto dele e começa a desenvolver isso. Então essa, essas mudanças tecnológicas dão uma facilitada grande nesse processo que é bom para nós brasileiros. Né? A gente consegue se igualar isso em algumas coisas. né
0: Conta isso com o né que é uma área Sim, que você já aí. passou por lá. Música né? é também.
1: É. a gente é, Você ter acesso às coisas. A tecnologia faz você ter acesso às coisas. né Ontem eu conversava com o pessoal lá em, em Bauru. O pessoal falando que... Ah, músico há 40 anos atrás tinha outra. O cara toca trompete no carnaval e tal, banda de carnaval. Músico tinha outra conotação, porque era muito difícil você ter um trompete. Comprar o instrumento era muito difícil. Então hoje, poxa, comprar um instrumento é muito mais fácil. Ou seja, você faz uma. você pavimenta a rua para o cara passar mais fácil, né? Comprar seus instrumentos e conseguir fazer a sua banda, ou comprar seu equipamento e fazer sua produtora de filme, ou comprar um seu primeiro laptop e começar a programar. Código hoje, fazer é, programação é muito mais acessível do que a, nos primórdios lá do, do computador, quando você tinha que aprender basic na, no XT, né? Basic,
0: <risos> bem lembrado. Vamos falar do Organize um pouco. Lembra nossos primeiros papos, quando a gente se conheceu, você falou, puxa, as, as empresas, concorrentes diretos que nasceram com o Organize, né, lá atrás, a maioria, eu não vou falar que todos, porque eu tenho um pouco, um pouco medo de, de cometer esse pecado, né? É, tem um então, escondido realizar, aí, né? Vai ver é que tem algum que está tá, tá sobrevivendo de alguma maneira. Mas os concorrentes que nasceram, contemporâneos do Organize, a maioria fechou. Já não existe é, mais. Eu queria é. que você discorresse um pouco desse desafio, do, do tipo de negócio do Organize, por que, que eles fecharam e como o Organize é, se diferenciou para se manter.
1: É, essa, é, esse ramo que a gente está tá se convencionando de chamar de fintech, né, tecnologia financeira, é, o legal da história do Organize é que ele nasceu simplesmente da necessidade dos caras que estavam fazendo aquilo. Era a necessidade deles de organizar as finanças, né? E, só que é, o Organiza tem uma veia muito forte de produto, o que é muito diferente de muita gente que tem uma veia forte de mercado. Né? O Organiza só começou a trabalhar com o mercado depois do seu quarto, quinto ano de existência. Até então o foco era só produto, porque ele foi feito por programadores que tinham necessidades financeiras. Então o foco dos caras era produzir, é ficar bonito. Então por isso que ele é, você é usuário, né? ele é bonitinho, ele é todo alinhadinho, ele é, né, é todo fácil de usar. Então o foco dele sempre foi isso. Ah, tinha uma grana, a grana vai ser investida no produto, eu acho que é, isso eu aprendi com eles depois que eu comecei a trabalhar lá, é, e a maior dica que eu daria hoje para qualquer pessoa que está empreendendo, foca no seu produto muito forte, muito forte, tudo que você puder focar no produto, porque isso traz é, uma série de benefícios depois, uma série de, de derramamentos depois de coisas boas, o usuário que começou a usar, depois ele vai para o seu concorrente e ele volta, pô, mas não é igual aquele lá, né? não é igual o seu produto, o seu é melhor. Esse tipo de coisa faz, é, faz o seu crescimento ser sustentável. Então, desse, nesses sete anos, teve um monte de gente que decolou: mercado, 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 subiu, subiu, subiu e sumiu. Né? Uhum. Então, hoje tem uma veia muito forte dessa história de marketing. O marketing é uma das coisas que está muito facilitado hoje em dia. Né? Você abre uma continha de anúncios lá, está anunciando no Facebook com 20 reais. Você abre uma continha de, de Google AdWords lá, você está colocando seu produto para o mundo inteiro com 100 reais. Então, isso facilita muito por um lado, mas também tem umas umas ilusões, umas armadilhas que você cai, dizendo poxa, eu consigo agora colocar meu produto para um milhão de pessoas, mas e aí você está pronto para um milhão de pessoas, eu né? Também. Então essa o caminho do organismo foi inverso. Eles, a, a gente sempre se preocupou em fazer a coisa ser muito, o produto ser muito bom, Eles ser muito preparado para receber o
0: público. Né? Leandro falando, você falou de produto, né? Foco no produto. A gente conversou a respeito disso, mas eu lembro também de uma outra conversa nossa. Você falando alguma coisa do Organize como parte de um processo de educação financeira. Isso aí. Que é totalmente congruente com o que a gente se esforça tanto para fazer aqui no Dinheirama junto com a Rico. Eu queria que você discorresse um pouco mais disso, né? Assim, eu, eu, saindo do foco, Organize ferram é, é produto como Organize parte de um contexto. Um
1: processo, né? É, é isso, isso é relativamente novo para nós. Isso vem de um ano e pouco, dois anos para cá. É, tudo isso começou até naquele papo com o Navarro, no papo que eu tive com você também antes. É, tudo isso começou quando a gente começou a identificar a sazonalidade do Organize. O Organize não é uma ferramenta que é para ter sazonalidade, um gerenciador financeiro não pode ter sazonalidade. Você não pode ter picos de uso e depois esse uso acabar, não tem como isso acontecer. E a gente tinha isso, a gente começou a identificar isso. E aí, coincidentemente, janeiro, dezembro, era o pico de acessos, era o pico de, de vendas da ferramenta. A gente começou a conversar com os usuários. A maior resposta que a gente obteve foi a promessa de ano novo. Aí o cara faz a promessa de ano novo, agora vai, vou me organizar, agora vou botar a casa em ordem, estou com dívidas, vou sair do vermelho e aí em março ele não está mais usando. Em fevereiro ele esqueceu de colocar a gasolina que ele colocou ali 20 reais no, no posto e aí perdeu as contas, aí ele ah, isso não é para mim, esse negócio não é para mim e ele para de usar. Caramba. Aí a gente começou a ver que o buraco é muito mais embaixo. Você não tem, é, na escola, você é obrigado a pagar imposto de renda na sua vida adulta. Quem te ensinou a fazer o imposto de renda? Quem foi que te deu essa aula? Ninguém. Você é obrigado a lidar com seu salário. A gente prepara o jovem, o adolescente, a criança, para o mercado de trabalho, para ele ganhar um salário. A gente não prepara ele para o que ele vai fazer com esse salário. É uma coisa inconcebível se você coloca nesses termos, mas é o que acontece todos os dias. Né? Você não prepara. Ninguém é preparado para lidar com dinheiro. Ninguém é preparado para pagar suas contas, ninguém é preparado para economizar, para preparar para a vida futura. Ninguém. Quem aprende isso, aprende por esforço próprio, que vai atrás dos conteúdos que vocês fazem, vai atrás de coisa na internet, de livro. de... Cara, é um absurdo isso. Isso é um absurdo. Então a gente viu que, assim, a gente precisa ter uma mudança social antes da gente querer fazer qualquer mudança econômica. Essa mudança, você tem que mudar os hábitos das pessoas. O cara tem que ter... A, a, o cliente ideal do Organize é o cara que já faz a sua planilha ali no, no Excel, é o cara que já pega uma folhinha e na, anota, ó, despesa as receitas, ele faz uma linha lá e coloca assim. Esse cara, ele só precisa de uma boa ferramenta. Ele já está pronto, ele já tem o hábito, ele já anota as suas coisas, ele só precisa de uma boa ferramenta. Então, ele escolhe uma das ferramentas que tem no mercado, organiza uma delas e começa a usar e fica feliz com isso. Tem muita gente que começa a usar tendo a ferramenta como fim. A ferramenta é só um meio, a gente é só um meio. Uhum. Então agora vem essa nossa veia, um ano para cá a gente vem investindo forte nisso de educação financeira. As pessoas precisam se educar do básico da educação financeira, da subtração e da adição, que é o básico do básico, anota tudo que você gasta, controla as suas despesas. Nem vamos falar de investir, nem vamos falar de muitas outras coisas, né? O básico do básico quer saber assim, ó, você recebe quanto, aonde vai cada real que você recebe do seu salário. Só isso, qual é o endereço que ele vai ter.
0: Você não controla o que você não vê, né? Você não controla,
1: não tem jeito. Então, o que mais você vê é assim, olha, ontem eu ganhava mil, gastava tudo. Hoje eu ganho dois mil e gasto tudo. Aí, agora, meu salário aumentou, eu ganho oito mil e gasto tudo. Uhum. Cara, você pode ganhar oitocentos mil. Se você não se educar, você vai gastar tudo, uhum. vai faltar. Sim. Sabe, em sua vida, sua... quando você for idoso, você vai ter problemas. né? Então, a gente está agora focando muito nisso, da educação financeira que é uma coisa que a gente praticamente esquece a ferramenta na hora de fazer isso né, os cursos, enfim, as palestras, os eventos, tudo que a gente faz deixa a ferramenta de lado e vamos educar esse pessoal quando eles precisarem de uma boa ferramenta a gente está lá para servir
0: é, é o princípio básico da educação né? a gente olha, por exemplo, para países como os países nórdicos a Suécia, a Noruega ou mesmo olhando um pouco para lá né, da Europa a Suíça, Bélgica o investimento mais pesado dos governos é em educação. Você conserta todo o resto automaticamente. Exatamente. Porque aí uma população bem educada necessita de menos segurança, menos, menos, menos saúde do ponto de vista. De se previne mais do que você ter uma, uma, uma medicina é, mais, que nem no Brasil, paliativa ou, ou, ou mesmo de, de emergência. Né? Você resolve com corrupção, com criminalidade, com saúde. Você resolve com tudo, com educação. Pegando esse, falando do, 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 até para o pessoal que quer empreender nessa área de, de, de aplicativos, de tecnologia, organiza ele está num mercado complicado. Né? Ou seja, é um aplicativo financeiro para pessoas e empresas, num país que culturalmente as pessoas administram muito mal o seu dinheiro, porque eles não têm essa cultura. Quando administram? Quando administram. E também é inserido no mercado onde tem muita ferramenta gratuita, organiza é gratuita até certo ponto, Sim, né? isso. mas existe muita ferramenta gratuita 100%, não estou dizendo que elas são boas ou ruins, não estou entrando nesse mérito. Uhum. Mas eu queria que você falasse do desafio do ponto de vista de alguém que quer entrar, que quer criar um aplicativo, por exemplo, não necessariamente no mercado de finanças pessoais, mas esse desafio, estou entrando no mercado, tem um monte de gente de graça, ou seja, como que vocês conseguem gerar receita nesse tipo de mercado onde tem tanta gente e, e, e que culturalmente é complicado. É,
1: tem uma, um, um fator, né? O gratuito você nunca vai conseguir ter o mesmo tratamento. O gratuito tem que ser pago de alguma forma, uhum. não tem jeito, alguém paga essa conta. Uhum. É, e é fácil a gente ver um exemplo de que muita gente procura, diz que gosta do gratuito, mas procura alguma coisa paga depois. Então uhum. se você está pensando em empreender é, e colocar alguma coisa gratuita, ou não, ninguém vai comprar meu produto, pensa no seguinte, é, se você quiser aprender inglês hoje, você abre o YouTube, tem lições do básico ao avançado. Você aprende inglês, francês, alemão, espanhol, japonês, o que você quiser. Tem lição lá de graça para todo mundo. Por que as escolas de inglês ainda estão lotadas? Se você quiser emagrecer, tem a lição desde a nutrição no YouTube, até exercícios, né, dica de sono, tudo que você quiser. Porque as academias e nutricionistas estão lotados. Tem algo por trás disso aí. Tem educação por trás disso. Tem a mentoria por trás disso. Tem alguém o suporte por trás disso. Então, assim, um excelente suporte, você paga por isso. Se você quer um produto acabado, que tem resposta rápida, você está disposto a pagar por isso. Então, o seu usuário, o seu cliente aí, que você está que pensando em empreender, também vai querer pagar por isso. Né? É uma, A gente é, é, chega nessa conclusão de que todo mundo quer tudo grátis muito rápido. Mas é, pensa, olha para você mesmo a roupa que você está usando, vê se você comprou a mais barata. Você pode ser a pessoa mais pondura do mundo, você não comprou a roupa mais barata. Você não comprou o carro mais barato que existia, você não comprou a marca de comida mais barata que existia. Então a gente tende aí muito fácil nessa de que todo mundo quer mais barato, todo
0: mundo quer o de graça. Não é bem assim não. A pessoa está com muito modelo Google na cabeça. É, é e o Google não é de graça. Não é, é isso que eu ia falar. O Google ele, 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 ele tem esse modelo de entregar para o usuário final um produto gratuito até certo ponto, porque hoje isso aqui é um drive maior, você tem que pagar. Isso, isso aí. Tem uma série de coisas que você tem é que pagar. É premium, né? Mas tem alguém bancando. É importante que as pessoas entendam que o Google, no final das contas, né, saiu até um ranking recentemente na Business Insider com os maiores conglomerados de mídia do mundo, o Google é considerado o maior conglomerado de mídia do mundo. Não é uma empresa de tecnologia. É um serviço de busca. Não é um serviço de busca, ele é uma empresa de certo. mídia. né? É, então é importante que as pessoas entendam. É, é, é a versão moderna do que era a sua TV. Né? É isso aí. é isso aí. E, e, uh, Ou seja, alguém está pagando. Né? Alguém paga essa conta. Então é,
1: é que às vezes a gente pensa assim, olha, qual é o meu produto final? E aí você enxerga o seu produto final antes disso. Você coloca uma barreira antes. né? Como se o produto final do Google fosse o um motor de busca. Não é. O produto deles não é isso. De onde sai o seu dinheiro não é isso. É, você falando de música, né? você também é músico e tal. Então a gente fala, né, a música é o seu produto final. Pode ser, pode ser que você viva de vender a sua canção, mas pode ser que a sua música seja só a sua propaganda, o seu outdoor. Né? A música é o jeito de chegar em alguma outra coisa que você vai é, monetizar depois. né? O termo, termo monetizar tá,
0: tá, tá em alta. <risos> falando em termo em alta, aproveitando, Fintech. É. FinTech. FinTech. É bonito. É, né? é modismo, né? É uma coisa que veio para ficar ou é uma coisa que todo mundo vai ah, abrir milhares de fintechs, como foi a, a bolha da internet, sim, sim. A, no começo do, do desse século aí. E aí metade vai das essas empresas ou mais da metade vão sumir. Como fica organiza nesse ponto? Ele se considera ou não uma fintech, né? Ou ou ele se ele não se considera é um é um processo de evolução para chegar a ser. São três perguntas em uma. É,
1: pois é. Não, é. É que assim, a é questão de termos, cara, a gente. Nós, como seres humanos, a gente gosta de rotular as coisas para poder entendê-las. Né? Então a gente começa a aparecer várias coisas parecidas, que tenham pontos em comum, a gente bota um rótulo nelas para poder entender o que, que é aquilo. Fica muito mais fácil a gente falar assim, ah, o que, que você faz? De que ramo você é? Eu ah, sou do ramo de fintech, então tá sabendo o que você faz. Só que esse ramo de fintech vai desde o cara que opera com gerenciamento financeiro, como a gente faz, até o cara do investimento, até o cara do Bitcoin, até o cara de, sei lá o que. tem muitos ramos diferentes. Até o
0: Nubank, né? Nubank,
1: isso, cartão de crédito, banco, então todo mundo é fintech. Ou seja, é, é um ramo assim com muitas subdivisões, com muitas nuances diferentes para cada um das suas, das suas variantes. Então, é, o Organize entra nesse ramo, lógico, a gente mexe com dinheiro, com finanças, então beleza. Tecnologia e finanças é fintech. Estamos dentro. Eu faço parte, inclusive, de um grupo, do pessoal de, de fintechs, mas é, eu acredito que essa, essa, esse termo, esse neologismo, vai ter uma evolução muito grande ainda. Né? Vai, vai se separar, vai se subdividir muito isso. Porque não tem como a gente ficar junto, é, você tratar as empresas junto, de, Tantas diferenças, assim, com tantas diferenças, né? O Nubank com o cara do Bitcoin com o Organize. Poxa,
0: é. Vai, vai, vai haver uma, uma peneirada. Vai né? dar, vai
1: dar uma peneirada. É, é muito novo ainda, é né? Como
0: aconteceram com os provedores de internet, seja, ficaram os caras que estavam. É, isso aí é.
1: é o, teve as a ondas, nuvem, né? né? A, é, a hospedagem, o marketing digital da internet ali, a parte do, do publicidade online e tal, a hospedagem em nuvem, enfim, fintech é uma delas. Então isso vai se dividir, isso vai ser muito peneirado ainda. É, honestamente, eu nem esquento a cabeça com isso ainda.
0: É, mas é, é importante dizer porque, como é uma coisa que tá, muito se fala, às vezes eu recebi e-mails de pessoal perguntando, mas o que é uma fintech? É, quem são as fintechs? Porque fica um troço meio. É que nem o termo startup. Tem muita gente, a gente está aqui com o dinheiro pitch justamente por isso, mas acabou meio. Ah, caindo num senso muitas vezes não sei nem se é senso comum né? ficou o, o termo ficou um pouco jogado um pouco uh, usado de maneira ah tudo é startup você usa para
1: tudo né quando eu, você usa para tudo você não usa para nada
0: é, né? startups são só as empresas de tecnologia ou qualquer negócio que eu estou abrindo é, é uma startup tem potencial para investimento anjo né até a gente teve aqui com o João Kepler, ele deu uma desmistificada nisso. Ele falou, não, cara, tem coisa que não tem potencial. Você tem que primeiro pensar na escalabilidade do negócio. E tem muita coisa que não tem a ver com, com o ramo de tecnologia que tem um potencial
1: de escalabilidade. Também, né? é, a questão de, de... É porque hoje é muito fácil a história da tecnologia, mas é só você pensar que os grandes bancos que operam com suas contas digitais, por exemplo, são fintechs. E a gente vê falando
0: na mídia dos bancos... A, a, contra as, as fintechs contra, né ou começando a aderir ou comprar a fintechs ou fintechs porque eles porque estão eles com medo rão, né? fica uma loucura é né? então é uma
1: coisa que ainda falta muita definição nesse meio né então eu enfim respondendo né estamos no meio das fintechs mas eu acho que isso ainda tem muito que, que evoluir e o
0: pessoal que, que, que quer empreender né? ou tem vontade ou que já está empreendendo é... A gente sempre pede para deixar um recado. O que você falaria para o pessoal? Tenha medo, fuja, empreenda, faça, tenta, tenta fazer... Até lembrando uma coisa importante, que pega um gancho de algumas coisas que a gente falou no começo. Né? O Jobs falava, né? Você falou, pega um gancho, inclusive, com, com ah, os fundadores do Organize. Eles fizeram um troço para resolver o problema deles né? e acabaram trazendo ah, essa solução para as pessoas, para o dia a dia. O Jobs falava isso, uma das palestras mais memoráveis dele. Você quer fazer alguma coisa diferente? Quer ganhar muito dinheiro? Não fique pensando num negócio para ganhar dinheiro. Pense em resolver algum problema. Tem que resolver problema. É, então, isso uh, é uma coisa bacana. Ou seja, O que você falaria para esses empreendedores? É justamente nessa linha do Organize, do Jobs. Resolva algum problema e você tem chance. Não tenha medo de empreender, mesmo que o Brasil é complicado. A internet abriu o mundo. É, esse, esse recado é legal para a galera que, que, eu, eu que tem dividir, esse sonho. Eu vou dividir a resposta
1: em duas partes. Ótimo. A primeira <risos> parte é essa, pegando o gancho do Jobs, é, quando as pessoas... Você já ouviu isso várias vezes? e Todos nós já ouvimos isso. Alguém vem e Renatão, tem uma ideia aqui do negócio que dá muito dinheiro. Já ouviu isso, né? Boa. E aí, uhum. às vezes, você começou um outro empreendimento, está trabalhando nele, alguém vem querendo te desviar dessa rota, dizendo, não, vamos fazer isso que dá muito dinheiro. Minha resposta padrão para esses casos é dizer assim, cara, vender cocaína também dá muito dinheiro. O Escobar lá era muito rico com isso e nem por isso eu vou fazer. É aquela história que você pode, mas não deve. É, né? Não é porque dá muito dinheiro que você deve fazer. Tem que fazer se você quer realmente fazer, porque tem uma hora, e parece clichêzão isso, mas uma hora o dinheiro não te agrada mais. Ele, ele deixa de te agradar. Você vai ganhar dinheiro até um certo ponto, depois ele para de te agradar. Se você não estiver fazendo alguma coisa que faça sentido, então, o que a gente corre atrás é muito mais de um usuário mandar um e-mail legal para gente dizendo vocês mudaram a minha vida, vocês conseguiram fazer com que eu, em 30 anos, não conseguisse me organizar, não consegui comprar um carro, não consegui comprar uma casa, agora eu consigo. Fiz minha primeira viagem. Então, é muito mais, a gente começa a perseguir muito mais isso. Lógico que dinheiro é bom, todo mundo gosta, mas pensa um pouco mais nessa história de resolver problemas. Em segundo lugar, eu pego, um, tem um dos vídeos meus que eu falo, Quer começar alguma coisa? Tem uma fórmula mágica para fazer isso. Começa. Então, se você... Eu tenho uma empresa, eu tenho um problema que eu preciso resolver, partindo principalmente do meu problema, né? É muito legal quando você resolve o seu problema, porque você consegue resolver ele de uma forma muito boa e as outras pessoas vão querer resolver os seus também. É... Mas o principal, começa. Para de planejar, para de pensar, para de... Começa. Bota.
0: Põe o barco na água, né? Bota
1: a mão, bota o barco na água, depois você vai costurando a vela, mas começa. É. Não, você não... Você fica planejando, pensando, o mercado muda muito, muito rápido, muita coisa. Então, assim, lógico, ah, não é para planejar? Não. É, mas assim, planeja assim e faz assim. Né?
0: As pessoas passam muito tempo planejando e pouco tempo fazendo. A história do suor, né? É mais transpiração e menos. Menos
1: inspiração, é. Ideia e dinheiro é o que mais tem nesse mundo. É o que mais existe nesse mundo é ideia e dinheiro. Ninguém rasga dinheiro, ninguém queima dinheiro. O dinheiro está aí e ele só vai mudando de mão. E pelo contrário, cada vez mais se produz dinheiro. Você tem gente saindo do nada com coisas que não existiam e vamos botar o aplicativo como uma coisa que não existia e o cara está fazendo muito dinheiro com o aplicativo. É um dinheiro que não existia antes e agora passa a existir. Então assim, não fica muito preocupado com isso não. Bota seu barco na água, vai fazer, começa que dá certo. Mas tem que trabalhar,
0: tem que suar, né? <risos> É, o, o, o Navarro, ele teve uma participação importante na minha vida, né? Porque a gente ficou, a gente se conheceu já tem um, algum tempo, e ele falava isso. A gente ficava nessa fase, vai, vai, não vai, ele falou, cara, vem, faz. E a partir do momento que eu vim e fiz, eu... Começou restou. e deu certo. É, é, mas é, é justamente, foi, foi, foi uma lição para mim nesse aspecto. A porta tá aberta, cara, o dinheiro é montar para você. Você mostrou que você tem valor, agora vem. Então é o que você tá falando, põe um barco na água, né? Seja questionador, que muitas vezes você troca. Ah, gente... Eu não tenho portas abertas, cara. Começa que as portas vão se é, abrir. Se abrindo, vão? Não tem não tem dúvida. E... Eu, a gente sempre... É, uma pergunta que eu, que eu acho muito interessante, que a gente fala muito aqui de, 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 de legado. Qual que é o seu legado? O que, que você vai deixar para o mundo?
1: Eu quero ensinar. A minha minha paixão, a ideia principal da minha vida é ensinar. Por isso o canal, por isso livro, enfim. é A minha ideia é ensinar e... Essa, foi isso que eu trouxe quando eu entrei para o Organize, quando fui convidado para dirigir o Organize. É, ensinar é a grande paixão da minha vida, eu acho que é o que você consegue deixar para o futuro. É, eu quero muito conseguir fazer com que as pessoas que aprendem alguma coisa comigo sejam melhores que eu. É isso. Maravilha. E o Organize
0: está dentro de tudo isso. O, o Organize faz, é, faz parte disso. É, é, eu quero dizer. deixar
1: uma geração de gente educada financeiramente, sabe gente que que consegue dizer, independente da sua renda, você consegue viver bem com aquilo. Isso é que é legal.
0: Agora o um recado final para o pessoal é, qual que é o pitch perfeito? Como ele deve ser? Quanto tempo ele deve levar? Pitch perfeito, cara. Pitch perfeito você fala do que você resolve. Só isso, você
1: não fala do produto, fala da solução. Né? Qual é o pitch da Harley Davidson? Não é uma moto feita de ferro, couro e borracha.
0: É emoção. É a liberdade, <risos>
1: emoção, né? Qual é o pitch da, sei lá, da Canon, né? É a imagem perfeita, não é uma câmera feita de magnésio, alumínio, não sei o quê. E por aí vai, qual é o pitch do Tesla, qual é o pitch da Apple, né? Você nunca venderia um iPhone se você falasse assim, processador, ah, não sei das quantas, com 27 teraflops de gigabytes, não vende. Você vende dizendo que aquilo resolve algum problema da sua vida.
0: Voltamos naquilo, né? Voltamos no Jobs. Resolve, é, resolve o
1: né? problema, né? Job, né? Você é fã dele também, eu, eu também sou. O que, sou. que você está resolvendo? <risos> resolve, o pitch é esse, cara. Não Maravilha. tem muita formulazinha, não.
0: Maravilha. Leandro, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu Veio lá de Criciúma para falar com a gente. É, com vocês aí, Leandro BNK, vocês mais uma vez no Dinheirama Pitch. E. Algum outro recado, pessoal? Não.
1: Comecem! Comecem! Lancem <risos> esse produto, comecem, cara. Vocês têm que começar. Vamos. Vocês são empreendedores, que eu acredito que quem está aqui ouvindo a gente é, é. O público é composto de empreendedores, né? Mesmo como eu, empreendedores que não estão no próprio empreendimento. É importante ressaltar isso. É, eu não sou o empreendedor do meu próprio empreendimento. Eu empreendo junto com pessoas que já tinham criado algo antes. Legal que o Kepler falou isso aqui também. É, você não precisa ser empreendedor criando a sua própria empresa, né? Você pode se juntar com alguém, você faz parte daquilo, né? Então começa, cara, faz, agrega valor para as pessoas, isso é importante.
0: É isso aí, tá aí o recado de Leandro Benicá, CEO da Organize. A gente fica por aqui desejando a vocês aí uma vida próspera, e plena, não só uma vida longa, porque daí não adianta nada uma é. vida. Então eu peguei o Spock e dei uma torcida nele. Uma vida próspera e plena. Eu
1: tenho um amigo que fala uma coisa legal. A questão principal não é buscar adicionar mais anos à sua vida, é adicionar mais vida aos seus anos.
0: Exatamente. Dúvidas, comentários, contato arroba Dinheirama. Não se esqueça de assinar nosso canal, deixar o seu like, compartilhe com os amigos. Vamos espalhar a educação financeira pelo mundo e ajudar as pessoas a fazerem a vida delas melhor. Leandro? Tamo junto. Obrigado, um Valeu. grande abraço para você e até a próxima. We'll be